0: Ďakaj ním som možno tým lepším človekom a viac premýšľam možno srdcom cez nich, cez ich príbehy a že čo môžem robiť inak v
1: tom živote. A to mi prišlo úplne skralé, že vlastne Tedy som mal veľmi silný taký, taký pocit prežitia, že, že je vlastne skvelé robiť prácu, ktorá má takú silnú hodnotu, že aj keď je, ostatní ľudia musia byť dlhodnávne, tak my musíme ísť do tej práce a chceme ísť do tej práce, lebo na, pomáhame niekomu, komu, ak by sme nepomáhali, tak vlastne to nezvládne bez nás.
2: Milí poslucháči, vítam vás pri vianočnej epizóde nášho podcastu na rovinu o podnikaní. Dnes uh, sme sa rozhodli, že natočíme túto epizódu špeciálne e, na mieste, kde sa pomáha ľuďom, kde sa, poviem to tak, prinavracia ľuďom aspoň trošku dôstojnosti. A sme veľmi radi, že môžete, môžete spolu s nami dnes privítať e, v dnešnej epizóde pana Jozefa Kákoša, riaditeľa e, noclahárne útulku túlku Vincenta de Paul.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: A vedúcu sociálnej služby Agápiu Tuchyňovú.
0: Dobrý deň, ďakujem.
2: Dnešným podcastom vás budem sprevádzať ja, William Bendik pri mikrofóne a vítam našu kolegyňu, ktorá sa špecializuje na psychologické podcasty, Simonu Hanovu.
3: Pozdravy našich poslucháčov, ahojte.
2: Prečo sme sa rozhodli dnes tú epizódu natočiť v takomto prostredí? pretože každý rok e, počas Vianoc e, robíme špeciálne epizódky, ktoré si môžete pozrieť aj na našom kanáli YouTube. A snažíme sa e, priniesť niečo úplne iné, ako počas celého roku. Čiže dnes nebudeme ani tak rozprávať možno o tom biznise, teda vlastne vôbec nebudeme rozprávať o biznise, aj keď možno prevádzka noclahárne je z určiteho pohľadu aj biznis. Ale budeme sa hlavne dnes rozprávať o pomoci ľuďom. To je to, čo počas Vianoc pravdepodobne sa viac dotýka ľudí. A hlavne najmä preto, že ide zima, a že ľudia, ktorí sú na ulici a nemajú svoj domov, tak je to pre nich životohrozujúca situácia. Takže skúsme začať tak z hurta. Ja oslovím Jozefa kakoša, Ako vlastne vzniklo toto dielo? Skúste nám porozprávať o tých začiatkoch.
1: Tie začiatky súviseli tiež so zimou a v roku 2005 bola na Slovensku taká tuhá zima, že vzniklo aj stanové mestečko pre ľudí bezdomova tu v Bratislave, ale počas tej zimy zamrzlo viacero ľudí bezdomova. Okolo 20 sa počíta ako minimálny počet tu v Bratislave, cez 50 hovoria odhady na celom Slovensku a väčšina z tých ľudí, ktorí zamrzli na ulici, tam zamrzli kvôli tomu, lebo boli závislí na alkohole a v tom čase nemali kam prísť. Tu v meste boli dve nostrhárne, obidve mali voľné kapacity, ale keďže neprimali ľudí aj pod vplyvom alkoholu, tak títo zostávali vonku a zamrzli, zomreli vlastne na ulici na podchladenie. Vznikol vtedy veľký taký tlak zo strany neziskových organizácií, aby sa tá situácia zmenila a aby vznikla nízko prahová v Bratislave, ktorá príjme všetkých a aby sa nám táto zima 2005 neopakovala a po v dlhom období, skoro roku, príprav a bojov s mestom. Nakoniec a mesto dalo túto budovnosť Hárne Svetového Vincenta, kde sme teraz, do užívania a depol ako organizácia prišla na Slovensko. My sme prišli z Anglicka, boli tu aj kolegovia z Anglicka na začiatku ktorí nám pomohli rozbiehať nízkopráhové služby, pretože tie boli pre Slovensko vtedy úplnou novinkou, nikto tu s tým nemal priamo skúsenosť. Ale teda od 21. decembra 2006, teda pár dní pred Vianocami, Noslehárne vznikla a od vtedy funguje každý jeden deň. Ešte nie, nebol žiaden večer, kedy by neotvorila svoje brány pre ľudí, ktorí tu prichádzajú spávať.
2: My sme dnes, uh, nahrávame tento podcast v priestoroch Noslehárne. Tu ste úplne od začiatku?
1: Úplne od začiatku sme... V týchto priestoroch na Irlánskej ceste a tie priestory, ktoré teraz, ktorých sa nachádzame, sú pôvodné, tak to vyzeralo ten nosľaharne úplne na začiatku, keď sme ju dostali. My sa snažíme priebežne tieto priestory skvalitňovať, zlepšovať, takže okrem tejto, teraz ju voláme stará časť, má nosľaharne svoju novú časť, ktorú sme rekonštruovali v 2015 a tá vyzerá už štandardnejšie a poskytuje lepšie služby ako, ako táto stará časť.
2: Ja by som sa chcel spýtať ešte jednu vec v tom roku 2006, keď ste začínali. Tak určite bolo treba, okrem priestorov, čo je úžasná vec, že takáto, takáto veľká hala sa dala nájsť na ten účel. Bolo treba zahnať asi nejaké peniaze na to financovanie. To ste ako riešili?
1: Na začiatku nám s financiami pomohli hlavne kolegovia z Veľkej Británie, ktorí tie prvé roky pomáhali pri fungovaní organizácie. Potom sa pridalo aj mesto Bratislava. Ale v podstate spolu s nami aj vznikala, vznikala úplne nová sekcia sociálnych služieb, krízové intervencie, určená práve pre ľudí bez domova. Takže tak, ako vznikala organizácia, tak sa menil postupne aj zákon a prispôsoboval sa v skutočnosti realite týchto služieb. A teraz už je štandardizovaný ten postup aj finančný, ale na začiatku skutočne to bolo hľadanie na oboch frontoch. A ešte by som chcel dodať, že ten pôvodný zámer bol a tu je teda taká malá prístavba pri tejto veľkej hale a pôvodný zámer bol, že nie, nie v tejto veľkej hale bude noc taháreň, ale mesto očakávalo, že ten záujem bude pomerne nízky a že nám bude stačiť prístavba. Dokonca počítali s tým, že tam sa dajú iba stoličky ľudia, prídu, posadia sa, presedia tam noc a ráno potom odídu zase do, do sveta. Ale jedna vec, že my sme neboli spokojní s tým riešením stoličiek, to vôbec neprináša človeku úľavu, pokiaľ má len odcedie noc niekde na stoličke. Najmä však nám sa stalo, že do štedrého dňa sme mali viac ako 100 klientov a ten priestor, ktorý pôvodne bol zamýšľaný pre nosťahárne, absolútne nepostačoval svojou veľkosťou a kapacitou. A preto vtedy kolegovia vlastne otvorili túto halu, ktorá vôbec nebola zamýšľaná ako priestor a začali ľudí púšťať aj sem, aby sa vôbec zmestili. Takže od toho zámeru, ako, ako tu bol zamýšľaný potok, kde sa teraz nachádzame, aj, aj v tomto prešla
2: veľká cesta. Čiže ono to vyzerá tak, že v tom roku 2005-2006 sme asi nevedeli nič o tom, ako to vlastne máme robiť. Čiže ste sa to museli od znova asi učiť Doslova. a zisťovať, že čo to vlastne obnáša.
1: Doslova aj. sme sa učili, ako, ako robiť s ľuďmi bez domu aj pod vplyvom alkoholu a, a skúšali sme nové postupy, nové spôsoby. Možno napríklad a môžem uvieť, že my sme v tom 2006. začínali okrem kolegov, ktorí tu pomáhali priamo, tak sme mali SBSku, ktorá dávala pozor na, na klientov a na tie priestory. Po roku sme ju zrušili, lebo nám spôsobovala, spôsobovala viac konfliktov, ako, ako skutočnosti dokázala riešiť. A od toho 2007 fungujeme bez SBS služby a konflikty tu riešia kolegovia a je to efektívnejšie, ako to bolo na
2: začiatku. Mhm. To je zaujímavá vec, na to sa určite bude pýtať Simona, bude určite zaujímať. ako sa k tomu. Konflikty. Ja ešte, možno, aby naši poslucháči a aj diváci na YouTube pochopili, ako dnes vlastne funguje takáto nocľahareň. Skúste vysvetliť, že aký tu vlastne je režim, čo sa tu vlastne deje, hej, ten každý deň.
1: Nocľahareň sa otvára o 19. a ráno potom klienti odchádzajú o 7 ráno s tým, že má dve časti nízkoprahovú pre ľudí, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo drog, v tej sa teraz nachádzame a druhá časť, ktorá slúži pre triezvých ľudí bez domova, to je práve tá nová časť. Keď ľudia prídu a majú tu svoje vrece a s dekou, plachtou, ktoré si vlastne zoberú, zaregistrujú sa a zaplatia si za nocľah. Ľudia tu prispievajú na nocľah, tá platba je 1 euro na noc, čo samozrejme nepokrýva komplet náklady, ale je to spôsob, ako aj oni prispievajú na chod z tej služby a aby aj oni sa vnímali ako klienti tejto služby, že si nejakú službu zaplatili. A Vždy večer je podávaná večera, a polívka s pečivom, s nejakým čajom, na ráno sú raňajky a ľudia sa tu môžu osprchovať, je tu šatník, kde sa môžu dostať k čistému oblečeniu. Máme tu kolegov, kolegyne, sociálne pracovníčky, ktoré sú k dispozícii večer alebo potom ráno, takže kto potrebuje niečo riešiť, môže sa za nimi zastaviť. Takisto nám tu raz do týždňa chodí zdravotná sestra, ktorá robí úplne tie základné ošetrenia, keďže mnohí alebo väčšina z klientov v no nemá dostupnú zdravotnú starostlivosť a toto je vlastne jediný spôsob, ako sa k nejakej starostlivosti v tejto oblasti vedia dostať. A mimo toho ľudia prídu, sadnú si na posteľ, potom pozerajú televízor, rozprávajú sa, telefonujú, riešia si svoje veci, keď sa stretajú s kamarátmi po celom dni. Takže mimo toho je to úplne taký bežný ruch.
2: Čiže to je tak, keď si to ľudia predstavia, že sú v nemocnici s nejakými spolubývajúcimi na izbe, len tu je tých spolubývajúcich 200, hej?
1: Tu je v podstate áno, spolubývajúcich 200 a... A tým, že nemáme tu pravidlá, že každá postel niekomu patrí, ale vždy kto prvý príde, ten si vyberá posteľ, tak sa vám mení trochu aj to osadnenstvo tých blízkych ľudí, pri ktorých spíte, alebo potom tu chodia skupiny známych priateľov, ktorí sa snažia sa aj blízko sebe.
3: chodí vám stále tí istí klienti, alebo stále nejakí noví?
1: Ja som v tejto nočnej začínal v 2009 na Nočných smenách a stále keď som prídem aj po tých dlhých rokoch, tak tu stretnem niektorých ľudí, ktorí som vtedy stretá, samozrejme sú starší a je vidieť, že prežili dlhé roky na ulici a v princípe, ak by sme to mali nejak štatistické rozdiely, tak asi polovica ľudí, ktorí tu spávajú, sú tu stabilne, teda sa bavíme o nejakom počte oko 100-150 ľudí, tí tu zostávajú niekedy dlhé roky alebo potom sa stáva, že odídu na nejaké obdobie a potom sa zase vracajú po nejakom čase a z približne 100 ľudí, ktorí tu prichádzajú, sa nám menia tak priebežne, že prídu tu na nejaký mesiac, dva, týždeň, dva. Je to pre nich taká epizóda v ich živote. A potom odchádzajú a my o nich už vlastne nič nevieme a prichádza niekto iný.
3: Ja keď sa aj tak pozerám na tie postele okolo seba, tak sa zamýšľam nad tým, že vlastne aké sú tie príbehy tých ľudí, hej? že prečo ľudia najčastejšie vlastne končia bez domova?
1: Vždy sa tam stretajú... Osobné dôvody a systémové dôvody. Z tých osobných najčastejšie, a to potvrdilo aj ščítanie a výskum, ktorý sa robil v Bratislave v 2016 medzi ľuďmi bez domova, najčastejšie z tých osobných dôvodov je nejaký problém vo svojej rodine. A do toho spadajú ľudia, ako sú deti z detských domov, ktorí keď odjú z detského domova bez zázemia, tak mnohí z nich stratia bývanie pomerne rýchlo. Končia v službách pre ľudí bez domova, aj tu v tejto noslehárni. Veľké množstvo ľudí, mužov je tu po rozvode. A potom, čo opustia manželku a rodinu, a odchádzajú ja neviem, do Bratislavy za prácou alebo idú na ubytovňu a časom, keď sa niečo pokazí v ich živote, tak prepadajú a končia takisto na ulici. Ale máme tu napríklad aj deti, ktoré ušli zo svojej rodiny kvôli konfliktom a podobne, tieto dôvody, takéto konflikt, komplikácia vo svojej rodine tvoria asi tri štvrtiny dôvodov, prečo ľudia skončili na ulici. Ľudia si často myslia, že alkohol je, je vstup na ulicu. Pre niektorých ľudí závislosť je vstupom, ale pre väčšinu z nich skutočností sa pridáva až priamo v rámci života na ulici. Pre mnohých je to spôsob ako čeliť tej realite alebo ťažkostiam života na ulici. A z tých systémových Veľkým problémom sú dlhy. A najčastejšími dlhmi sú práve dlhy na zdravotnom poistení a tie najčastejšie vznikajú veľmi technickým spôsobom. A vy, ak bývate v Bratislave, ale pochádzate niekde z inej časti Slovenska a stratíte zamestnanie, tak sa máte do 7 dní nahlásiť na úrade práce v trvalom bydlisku. Mnohí ľudia buď o tom nevedia, alebo nemajú peniaze na to, aby vycestovali a tým pádom sú braní na poist- na zdravotnej poisťovne ako dlžníci a časom prichádzajú exekúcie. To znamená, že výslovne z pomerne formálneho dôvodu nám takto vznikajú dlhy a tie komplikujú ľuďom život nielen z toho, že majú dlh, ale pri zdravotnom poistení majú, nemajú dostupnú bežnú zdravotnú starostlivosť. Jedni, ak by si sami uhradili a dostanú sa k starostlivosti iba v prípade, že sú ohrození na živote. A tým pádom sa im zhoršuje nielen ako by tá sociálna časť a dlhy, keď sa zamestnajú, tak samozrejme prichádza exekútor ale často majú výrazne zhoršený aj zdravotný stav, pretože nechodia k lekárovi a keď sa cítia chorí a mnohí z nich nevedia, v akom zdravotnom stave sú, pretože lekára nemajú alebo si ho nevedia dovoliť.
3: Tým pravdom je veľmi ťažko sa potom z toho dostať, aj, že keď niekto povie, že... A tak nech si nájdu prácu a tak ďalej, čo žiaľ Bohu stále to počúvame, tie predsudky sú, tak ono to nie je také jednoduché, pretože ako to vy vysvetľujete, tam naozaj vzniká ten dlh na tom sociálnom poistení a tak ďalej zdravotnom a jednoducho je to taký kolobeh. Ale možno to tak premostím, že majú tie príbehy aj šťastné konce, niektoré spomínate na niečo?
1: A tých príbehov, ktoré tu zažívame, je veľa a mnohé z nich majú šťastné konce také, t- t- jedným z šťastných koncov je, keď ľudia odtiaľto odchádzajú a my o nich nevieme, a- kde sú ďalej, lebo väčšinou sa zamestnajú a, a nájdu si nejaký stabilný život, alebo sa vráť k svojej rodine. To, je- to sú tie šťastné konce niekde v mleku, o ktorých nevieme a sme radi, že, že ľudia opäť nemuseli prísť a nepotrebovali tú službu. Ale máme tu mnohých ľudí, ktorí, ktorí odtiaľto sa im podarilo sa odraziť a- späť do bežného života. Ja som v 2009- a Teraz je to dobrý známy, ktorého som tu stretol, ktorý tu spával na nízkopravej časti a keď som končil v v 2010, tak aj on odchádzal vtedy, našiel si priateľku a začal fungovať samostatne, mal prácu a v 2015 sa znova vrátil, rozišli sa s priateľkou a on znova prepadol na ulicu, ale... Hneď ako prišiel, tak aha, prišiel tu na za, za kolegom a prosil ho, že aby mu pomohol sa čím skôr stabilizovať a, a dostať sa späť odtiaľto, lebo už tu nechcel zostať dlho. A skutočne po nejakých pár mesiacoch sa nám podarilo spolu s ním nájsť pre neho najskôr brigádu a potom prácu a už niekoľko rokov žije, žije sám v nájme. A je stále v kontakte s nami a máme zdravotné problémy a veci, ktoré mu prišli do života. My sme sa mostnážili stále pomôcť, ako sme vedeli, ale už nebol pre neho problém. Samostatné bývanie, bolo treba ho niekedy podržať a skutočne vedieť teda samostatný život. že To je vždy veľká satisfakcia aj pre nás.
3: A čo to podľa vás ovplyvňuje, že niekomu sa podarí odraziť a niekomu nie? a predpokonám, že vy pomáhate každému, predsa len rovnako, že, že čo, čo to podľa vás ovplyvňuje?
0: To je asi veľa faktorov, lebo máme klientov, ktorí z veľkej časti, ktorí sú na ulici, tak majú aj zdravotné problémy so psychickými problémami, čiže tí sa ťažšie zaradzujú do života a veľakrát by potrebovali tú oporu väčšiu aj pri priebehu toho života, čo sa im často nedostáva, lebo nemáme také možnosti, že im dá nájsť prácu takú, ako oni zvládajú po psychickej stránke a potom bývanie a potom, aby sme ich spravadali ešte v tom živote ďalej. Čiže tí klienti, ktorí sú na tom zdravotne lepšie, hlavne tá psychika, alebo teda aj po fyzickej stránke, tak sa vedia zaradiť, keď majú motiváciu. A častokrát tá motivácia je dôležitá pre nich na to, aby sa vôbec posunuli ďalej. A tá motivácia je veľakrát o tom, že kam sa vrátiť, pre koho to robím. A tá motivácia je častokrát veľmi slabá pri nich. Ale, ale samozrejme, že mám veľa aj šťastných koncov. Takže ako aj Joško povedal iný príbeh, tak máme veľa pekných príbehov, ďalších. Takto sme mali iného klienta, ktorý mal pečenie. vyzeral až na tom tak veľmi zle zdravotne, že bolo tak náhranie, že či vôbec prežije. A Časom sa tak rozbehol, jeho zdravotný stav sa tak vylepšil, že momentálne má svoju prácu a už býva vo svojom byte. A je šťastný a je plný elánu a energie. Čiže ten, ktorý má nejakú silnú nutornú motiváciu, tak sa vie dostať z tej ulice na vyššie alebo do lepšieho štandardu, ale nie je to úplne ľahké z tej ulice.
1: On sa to musí aj stretnúť tá motivácia s tými možnosťami. Že nie vždy sa to stretne, že mnohokrát ľudia majú motiváciu, chcú niečo zmeniť. To sa, že niečo zmenia. Ale ak nemajú tie podmienky dobré alebo niečo do toho vpadne, tak proste opäť sa vrátia v tom kolobehu niekde na začiatok. A keď sa stretnú tie dve veci, že človek má motiváciu a je tu podpora k tomu, aby, aby došlo k zmene, tak vtedy je to ideálny, ideálna situácia na, na zmenu a Čo sa nám ináč stáva v teréne a je, že ľudia často nechcú nejak zmeniť tú situáciu že vnímajú, že je pomerne stabilná oni sú spokojní tak ako sú a často, keď prichádzajú zdravotné problémy, tak vtedy ľudia rozmýšľajú, že potrebujú si vyriešiť tú zdravotnú situáciu, tým pádom ale si potrebujú vyriešiť svoj dlh, potrebujú si nájsť lekára, potrebujú tým pádom sa zaregistrovať do systému, späť sa vrátiť. A na také niekedy drobnosti, ako ich z lekárovi sa dokáže ako keby roztočiť tá zmena. A, a tam je dôležité, že vtedy je tam sociálny pracovník, ktorý správa toho klienta. A on nejde ďalej, ako, ako ten klient pýta, že začínajú tým jednoduchým, čo je klientové očakávanie alebo prozba, ale postupne mu ukazuje, že ak chceme vyriešiť toto, ale sme sa pustili aj do tohto, a ešte ďalej, a takto ďalej, a takto ďalej. A tak to sa tiež občas podarí vlastne ľudí z ulice dostať.
3: Čiže postupne ho sprevádza, netlačí ho niekam, kam on ešte nechce ísť, alebo nie je pripravený, ale že, že takto postupne.
1: To je presne čo Agi vravela motivácie, že ak ten klient sám nie je motivovaný k tej zmene, tak zbytočne by sme ho tlačili a aj tak by vlastne veľmi rýchlo sa vrátil späť.
2: Ja by som možno sa spýtal, keď sa bavíme o tomto a o motivácii, ja som e, počul, e, keď som sa zaujímalo pomoc, takýmto ľuďom bez domova, že nie je úplne vhodné e, takým ľuďom pravidelne darovať nejaké peniaze alebo niečo, pretože sa na tom stávajú ako keby závislí. Hej? Že asi pravdepodobne nejakým iným spôsobom e, treba sa dopracovať k tomu, aby im, sme im vedeli pomôcť. Hej? Lebo to majú často ľudia takú predstavu, že e, to je taká kontroverzná vec, hej, že že vidím nejakého človeka bezdomova, tak mu dám, ja neviem, 10 eur, hej, alebo niečo na ulici. Je to skutočná pomoc, alebo je to niečo, čo práve že stále točí tu závislosť?
1: Je na to asi ťažká jednoznačná odpoveď, že veľmi závisí človek od človeka a situácia od situácie. A v princípe, ak nepoznáme príbeh toho človeka a tú potrebu, ktorú on má, že ak, ak na toto nie je čas, priestor a, a nemáme možnosť, tak áno, že tá jednoduchá pomoc s peniazmi nie je úplne, nemusí byť najvhodnejšia a nemusí byť dobre cieľená. Ale ak napríklad vieme presne, že komu dávame a prečo mu dávame, že vieme, ktorým smerom to približne a, chce ísť, tak, tak môže to byť efektívna pomoc, veľmi závisí od tej situácie. V princípe ale platí, že pomoc organizáciám, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomová, majú presne profesionálnych zamestnancov, sociálnych pracovníkov, ďalšie podporné skupiny alebo podporných zamestnancov, tak je efektívnejšie, pretože aj pomoc ľuďom bezdomová, ako sme hovorili, tá situácia nie je jednoduchá a dostať človeka z bezdomovectva, tak je o mnoho komplexnejší, náročnejší proces ktorí tie organizácie vedia, lebo, lebo s ním pracujú a tým pádom ak podporíte organizáciu, tak uh, podporíte uh, presne uh, tento proces a, a teda riešenie konkrétnych prípadov, konkrétnych ľudí.
2: V každom prípade vy máte tých skúseností veľmi veľa hej, od roku 2006, čiže práve preto tu aj dnes sedíme, budeme sa o tej pomoci ešte baviť v dnešnom podcaste, o tom, ako môžu prispiesť firmy ako sa môžu zúčastniť. Budeme sa baviť ešte ďalej o dobrovoľníckom programe, ktorý poskytujete a budeme sa baviť o tom, ako možno, že aj bežný človek sa má chovať k ľuďom bezdomova, domova, o tom si ešte povieme. Milí posluchači, počúvate ďalšiu epizódu, tentokrát Vianočnú, z nádherných priestorov, noclehárne svätého Vincenta de Paul. Sedí tu s nami Jozef Kákoš a Agapia Tuchyňová a rozprávame sa o tom, ako pomôcť ľuďom bez domova. Ja by som sa možno spýtal ďalšiu otázku práve vás, Agapia, že kedy vy ste prišli do tohto zariadenia? Odkedy tu pracujete?
0: Si úprimne nepamätám, aký to bol rok. Lebo mne beží ten čas veľmi rýchlo. Odkedy som prišla sem pracovať tak, mám pocit, že to ide proste tak veľmi strašne rýchlo, že som si uvedomila, že teraz mám 30 rokov a že bože, už aká som stará. Takže... Čože? <laughs> som potom aj ja. No, a, ale teda no, pracujem tu už pomaly 5,5 po roka mm, a v podstate m, prišla som sem úplne tak nevinne. No, chcela som robiť sociálnej sfére ale teda nebol môjim cieľom pracovať s bez domova. A chcela som urobiť, teda ísť pracovať úplne do inej sféry, ale teda depol sa mi ozval ako prvý, tak som si povedala, že človek potrebuje mať prácu, potrebuje si zaplatiť nájom na podobne, Tak som sem prišla. No a začala som ako pomáhajúci pracovník, čiže som robila nočné služby, robila som priamo s klientami a keď som sem prišla, tak som si vlastne uvedomila, že o, prečo tu nezostať. No, nejak si ma získali, Ta práca si ma úplne získala a, a odtedy vlastne hovorím každému, kto sa ma vlastne pýta, že prečo som tu, tak som povedala, že som sa do tej práce zalúbila. A asi by som to nemenila. Čiže od tedy som tu a zatiaľ som nemala to také pohnutky, že by som chcela odísť a zároveň potom neskôr som dostala možnosť byť zástupcom vedúcej, tak nakoniec som to zobrala, čo sa veľmi teším. Preca na tých nočných službách sa nedá robiť o, dlhé roky. To máme iba jednoho zamestnanca, takú výnimku, ktorý to robí pomaly od záloženia noclahárne. A teda takých nie je veľa. Jo, a neskôr som potom prešla aj na vedúcu služby a stále, stále stojím za tým, že som rada, že som tu.
2: Vy, vy vlastne, okrem toho, že musíte manažovať činnosti uh, v tejto organizácii, tak aj priamo sa zapájate do práce, hej, trávite tu aj nočné s klientami. <súdňa>
0: môžem povedať za mňa, potom Joško sa môže k tomu vyjadriť a za mňa je to také pestré nikdy neviem čo ma čaká niekedy je to také a to, to je to čo ma aj baví, že ja som nechcela nejakú rutínu v živote ani v pracovnom živote tak to mi vlastne ten depol poskytuje mať to, taký živý deň a zároveň som veľmi v kontakte s mojimi zamestnancem, lebo to je musím a chcem a zároveň tu to moja náplň a som tu stále pre tých klientov. Čiže o, veľakrát komunikujeme s danými klientami, My máme rôzne komunity, kde sa stretávame a hovoríme o ich problémoch, o nejakých ich potrebách alebo túžbách alebo možno si povieme niečo pekné medzi sebou, nejakú informáciu. No, zároveň, o, ak sa stane situácia, že máme málo zamestnancov, tak o, ja alebo moje zástupkine vstupujeme na denných alebo nočných službách napríklad teraz na Vianoce 24. tu budem určite, to je moja taká tradícia, že som tu s nimi, pripravíme story a podobne a večer trávime spolu.
1: Depol má okrem nosťahárňa útulku ďalších 6 sociálnych služieb a tie sú v rôznych častiach mesta Bratislava. Tým pádom mi už nezostáva veľmi čas byť priamom kontakti, že chodím sem rád aj tým, že toto bol vlastne môj začiatok s depolom aj s ľudí bez domova tak som tu vždycky rád a dobre sa tu cítim aj s klientami, keď mám šancu byť niekedy na večernej kvôli iným povinnostiam, tak vždy sa rád stretnem, mnohokrát sa stretam s ľuďmi, som, ktorých stretám už dlho a, a už ich považujem za známych, ale, ale už takto, že nočné, alebo takúto priamu prácu už ja nestíham robiť
2: ja sa ešte spýtam takú možno osobnú otázku. My sme v našom podcaste mali už niekoľko epizód, kde sme sa venovali vyhoreniu. Väčšinou si ľudia predstavujú, že vyhorenie sa týka nejakých strašne vyťažených manažérov alebo majiteľov firiem, ale je všeobecne známe, že práve tieto pomáhajúce povolania majú s tým veľký problém od lekárov až cez sociálnych pracovníkov a ľudí, ktorí pomáhajú ľuďom. Ako s tým bojujete, nakladáte? Nemali ste niekedy pocit, že sa tam blížite? Alebo máte nejaké svoje také osobné mechanizmy, ako, ako sa nedostať do takého stavu? To
1: je... Ni- Nikto nie je prorokom. Nikdy. Že vyhranie je v tomto veľmi nebezpečné, lebo sa dokáže blížiť náhle. Aj keď máme pocit, že sú veci pod kontrolou, tak zrazu, zrazu sa z kontroly dostanú. Mne veľmi pomáhajú Pomáhajú moje deťa a rodina, že to je taká kotva, ktorá, ktorá ma drží a zároveň má to nutí meniť aj to sústredenie nejakým iným smerom. A, a to mi veľmi pomáha, že vyčistiť si hlavu o, aj po práci, alebo o, keď potrebujem jesť na dovolenky, alebo podobne. A, a takisto pohyb, šport, asi to sú také moje dva ochranné mechanizmy. Ale určite sú obdobia ľahšie a obdobia náročnejšie, že zima je všeobecne veľmi náročná v tejto našej téme. Takže teraz december býva taký najviac vypúklý asi. A ja to mám každý december asi pocit, že, že na štedlý deň zhorím. Ale tak zatiaľ, sa, zatiaľ to držíme v poriadku.
0: rozmýšľam nad tým, že či som mala niekedy taký pocit vyhoreťa. Ja. Ale... Podľa mňa ne, nepoctivovala som vyhorenie. Mali sme mohlo ťažšie a ľahšie dni a o mesiace. Ja mám túto prácu tak veľmi rada, že o, som asi nikdy nebola vyhoreta. Fakt to skôr vnímam tak, že je to náročné obdobie, lebo idú Vianoca, lebo prišiel ten oh, COVID, pandémia a že to bolo také náročné obdobie, lebo sme išli do neznáma. A ten strach a mohno aj vyčerpanosť, ale mm, ja som dušou aj srdcom asi tu aj hlavou veľakrát, čiže áno, mám rada svoj kľud. Mne mm, veľmi pomáha byť sama so sebou po, pomimo práce. Častokrát asi môj súkromný život trošku zanedbávam v zmysle, že chodí nikam von na akcii alebo byť s priateľmi vonku ale až tak mi to nechyba že skôr byť doma oddychnúť si, načerpať sílu a ísť ďalej um, že môžem, tak som to asi stále <laughs>
2: Vidno, že máte ráda svoju prácu. Áno. <laughs> ja by som, e, vy ste e, nízko pravo, prahová noslahareň, to sme si vysvetlili vlastne v tom úvode, čo to znamená. To znamená, príjimate tu aj ľudí, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo drog. Sú to kritické chvíle, keď sa musíte o niekoho takého postarať? Ako to vyzerá? Alebo máte, máte nejakú takú svoju rutínu, že ako zvládnúť ľudí, ktorí možno úplne nevnímajú realitu?
0: No, častokrát si človek hovorí, že keď je človek pod prvom alkohol a drog, takže je to mohlo náročnejší a možno, že je horší alebo neprijemnejší. Ale veľakrát sú milší a dá sa s nimi lepšie vychádzať. Je to samozrejme, že individuálne. Samozrejme, že máme niektorých klientov, možno trošku komplikovanejších s ktorým je to možno náročnejšie, tr- ktorým je mohlo treba dopomôcť jo, k posteli, lebo no, si dali viacej vína alebo niečo. Ale, ale nemyslím si, že je to problém. Že, o, vieme, že sme tu pre takých práve klientov a, a je to súčasťou našej práce. Neberieme to ako nejaký problém. Teda. A, neviem, čo by som viacej k tomu povedala. Možno joško ma doplní?
1: My máme tým, že sa voláme Depol v Slovensko, tak vlastne vychádzame zo sveta Vincenta Depol, to bol francúzský kniaz zo 16. storočia a on veľmi veľa zaujímavých myšlienok povedal, my sme síce nezisková organizácia, ale v tomto v tých hodnotách veľa z neho čerpame a on vravel taký príklad, že otočne medailu pri ľuďoch alebo otočne mincu pre dnešných ľudí, že niečo vidíme, keď stretáme toho človeka, napríklad je pity, alebo je špinavý, alebo alebo podobne, je nepríjemný a obzor, v zime platí, že treba veľmi sa sústrediť, otočiť tú medailu, že čo sa mu možno cez ten deň stalo, že, ja neviem, vonku pršalo niekedy práve takto, že je 2-3 stupne nad nulou, prší, je veľmi nepríjemne vonku, spôsobí, že ľudia som prídu, som hrozne nervózny, nepríjemný a samozrejme, že kde tu nás sa cítia bezpečne, tak tu to často prejavujú aj tú svoju nervózitu najhlasnejšie, a toto sa snažíme stále s kolegami si cez toto prechádzať, že, že treba otáčať pri tých ľuďoch tú medailu alebo tú mincu a pozrieť sa na to z druhej strany, že ten človek niečo mohol zažiť v ten deň, prečo? prečo sa tak správa a že to vôbec nemusí byť spätná väzba na nás alebo na to, ako sa my k nemu správame. A, a treba skúsiť sa na to trochu inak pozrieť, aby, aby sme sa potom nevytočili alebo neboli nepriemní a aby tá služba prebehla čo naj, najkľudnejšie, najpokojnejšie. Som,
0: to pardon, som chcel ešte aj dodať, že keď hovoril Joško, tak o, tí naši klienti v, na uliciach alebo vo svete nie sú veľmi príjmaní, alebo nie každým príjmaný Nehovorím, že všetci to tak robia, ale o, snažia sa im vyhybať. Snažia sa tvariť, že to si neviditeľný človek a nie je problém. A keď prídu k nám, tak v uvozovkách sme pre nich také akože známi o, kamaráti. Nie doslova, ale o, sme ľudia, ktorí si ich vypočujú a sme také možno niekedy v butlave v hrby a oni to častokrát aj používajú. Nikto ma nepočúval celý deň možno alebo mohne aj roky. A prídem sem a oni ma budú počúvať. Oni si ma vypočujú.
3: Ja som aj na vašej facebookovej stránke vlastne čítala, že Presne ako hovoríte, že tam až 80 ľudí v podstate sú neviditeľní ako keby. A vy ste tam spísali aj takých 13 rád, že ako môžeme vlastne my pomôcť, keď vidíme niekoho na ulici. A jedna z tých rád si pamätám, že bola, že, že vypočuť si, že, že počúvať, hej, že asi tam nedávať nejaké rady, ale proste len si vypočuť alebo, alebo spýtať sa, že čo by potrebovali. možno ma doplniť, lebo naozaj si myslím, že to bolo veľmi prínosné, ako ste to tam spísali lebo myslím si, že stále množstvo ľudí nevie, že čo môže robiť, ako môže pomôcť napríklad človeku, ktorý je na ulici.
1: To veľmi súvisí aj s tými financiami napríklad, že mnohokrát si myslíme, že to najcenejšie, čo vieme dať, sú peniaze. Ale ak sa pozrieme na dnešnú dobu, že pre nás, pre mnohí veď určite sú aj výnimky, ale pre mnohých peniaze nie sú až taký problém, že niekde dať euro alebo 5 euro niekomu nie je v skutočnosti taký problém. Ale venovať 5 minút niekomu v rozhovore je o mnoho náročnejšie, lebo toho času skutočnosti máme o mnoho menej. A je to pre nás, myslím si, že vzácnejší artikel často ako peniaze. A aj v tom je tá pomoc unikátna, že ak sa rozprávam s človekom, nepomáha mu možno priamo, ale vracie mu presne tú ľudskú hodnotu. A niekedy to môže byť viac ako tých 5 eur.
2: Nie, toto je krásna vec. Ja som vlastne chcel tak trošku premostiť o, do toho, aby sme sa pobavili, ako môže pomôcť bežný človek. Toto je možno taký úvod do toho, vy sa venujete aj práci v teréne. Práve ste povedali, že ako, ako možno pomôcť tým ľuďom. Ja som sa stretol s veľmi veľa deťmi pri jednom výukovom programe, kde sme deti učili to, aby si všímali ľudí okolo seba. a Keď vidia na ulici niekoho ležať, tak to nemusí znamenať automaticky, že to je nejaký opitý človek, o ktorého netreba zakopnúť. Že to môže byť reálne, že hoci aký problém, čiže treba si všímať a treba sa snažiť pomôcť. Samozrejme tak, aby to bolo bezpečné aj pre toho pomáhajúceho. Takže skúsme začať teraz túto časť nášho rozhovoru o pomoci tým, ako sa správa teda na ulici. Okrem teda toho, čo sa teraz bavíme, že Peniaz je jedna vec, ale obrovská vec je vrátiť ľudskosť tomu človeku a porozprávať sa s ním, možno sa ho len spýtať, ako sa má. Ako by mohli postupovať ľudia, ktorí zbadajú na ulici niekoho, ležať povedzme v treskúcej zime, čo treba urobiť?
1: Obzvlášť zime je treba byť veľmi v tomto opatrný, lebo tam reálne hrozí vážny zdravotný problém alebo aj smrť danému človeku. Asi tá rada je taká, ako to robia aj naši trendí pracovníci, keď idú do, na nové miesto, že ak sa blížia niekde na nové miesto, najskôr skúsi z diaľky osloviť zakrčia spýtajú sa, či je všetko v poriadku. A pokiaľ sa nikto neozýva, tak sa postupne približujú, tak to je to, možno aj pri tom človekovi, ktorého by sme stretli na ulici, že možno skúsiť osloviť z nejakých 2 metrov metra, či je v poriadku, či nie, a budete vidieť, že či reaguje a pokiaľ nejak nereaguje, tak môžete sa skúsiť približiť, opatrne sa dotknúť, zatriasť. Ale veľmi akože nenásilne v tomto smere. A pokiaľ stále tam zostalo podúzrenie, nehybe sa nereaguje podobne, tak minimálne čo môžeme spraviť je upozorniť políciu na to, že niekto taký tu leží, je zima, hrozí mu podchladenie, tak aby možno prišli oni a, a, a skúsili zistiť, že, že aká, tá, aká je tá situácia. Ak sa človek preberie a potrebuje nejakú pomoc, tak pomôcť mu podľa možností minimálne, čo sa dá spraviť, je opäť, či zavolať rýchlu záchranu pomoc, alebo sa dá nájsť číslo na stránke organizácií, pracujúce s ľuďmi bezdomovách, na ktoré sa dá zatelefonovať upozornitelených pracovníkov, že ste niekoho takého našli sledli, tak aby za ním prišla tá pomoc na to miesto.
2: Čiže môžeme kontaktovať políciu, záchranné zložky, ak treba, ale existuje teda aj nejaké číslo pre intervenčnú službu? nejakú.
1: Funguje v Bratislave niekoľko terénnych služieb a takisto mesto Bratislava poskytuje terénnu, službu, terénnu prácu pre, pre ľudí bez domova, takže dá sa, dá sa na to číslo zavolať a a skúsiť sa skontaktovať s niekým, nahlásiť takéhoto človeka.
2: Do poznámok pod týmto podcastom na našej stránke aj na všetkých podcastových platformách doplníme aj tieto kontakty, aby si to tam ľudia veľmi pohodlne vedeli nájsť. Najdu si tam aj linky na vašu noslaháreň, v prípade, že by tu chceli niekedy prísť pomoc. A poďme sa teraz porozprávať o tom. Vy máte taký program, ktorý umožňuje ľuďom prispievať finančne práve na účely prevádzkovania takejto noclahárne. Volá sa to Adoptuj si svoju postiel. Myslím, že tá stránka je adoptuj si KSK. Uvedieme to aj do tých poznámok. Skúste nám to trošku približiť, pretože tam môžu prispievať ľudia na rôzne veci. Môžu prispieť buď firmy, kolektívy, alebo osobne ľudia. Ako to teda funguje táto pomoc?
1: Celá tá myšlienka vznikla v podstate z potreby alebo zo záujmu ľudí, kedy ľudia často sa nás pýtali, akým spôsobom vedia pomôcť ľuďom človekovi bez domova, tak aby obzvlášť zime sa mohol niekde vyspať a byť v bezpečí. A my sme hľadali nejaký najefektívnejší spôsob, ako toto ľuďom umožniť a začali sme teda s adopciou postele. Je to... Adopcia posteli symbolická v jednotlivých našich službách, to znamená, že dá sa tam bude adoptovať postel v rámci nosliahárne, dá sa tam adoptovať postel v rámci integračného programu bývania, to sú vlastne byty, kde ľudia môžu bývať, a adoptovať postel v rámci útolku a zaredenia opatrovateľskej služby Sv. Louis de Marillac a vždy na tú posteľ je naviazaná tá pomoc. Že vy si adoptujete posteľ, ale vlastne tým poskytujete tú pomoc, ktorá s tou posteľou súvisí. že Okrem toho, že sa človek bezpečne môže vyspať, tak dostane sa k stráve v prípade nosťahárne večeri ranejkám, k sprche, k šatníku, k sociálnemu poradenstvu, zdravotnej starostlivosti, ako sme spomínali. A v byte tam je na to naviazaná podpora sociálneho pracovníka, ktorý chodí do toho bytu a priamo toho človeka sprevádza, ale aj človeka prebytové otázky, ktorý sa stará o ten vzťah právny, nájomný, či s majiteľom bytu, alebo s daným podnájomníkom, klientom. A v prípade útulku a zariadenia opatrovateľskej služby, tam je na to naviazaná intenzívnejšia zdravotná starostlivosť, pretože tam sú väčšinou chorí ľudia bez domova. Vďaka adopcii postele vlastne umožnia ľudia, aby ten človek tam mal opatrovateľa sociálne poradenstvo, pomoc, stravu vlastne celodenú, tým, že tam zostávajú ľudia celý deň, cez deň odchádzajú. A všetky tieto podporné služby sú vlastne v tomto zahrnuté a naviazané. Je to určite podľa mňa aj veľmi pekný dáček, možno v tejto dobe, ak nikdo nevie, že čo darovať, tak klidne môže takto jednu posteľ a v niektorých z našich služieb a darovať svojemu blízkemu ako formu pomoci, ktorú vlastne v jeho mene
2: správilo. Je to samozrejme anonimná pomoc, čiže vy spätne nedávate vedieť tým ľuďom, tak. že koho podporujú.
1: Tak áno, áno, je to áno na pomoc. To by bolo veľmi silný zásah do individuality toho človeka a zároveň a tu na vlastne sa ľudia menia, že na tých posteliach nespí každý večer ten istý človek často, takže to by bolo aj veľmi náročné aj pre nás uh, niečo také prevádzkovať, že by sme dávali spätnú väzbu. Ale ľudia, ktorí sa prihlásia, tak uh, posielávame kvartálne uh, aj príbehy konkrétnych ľudí, ktorým sa, ktorým sa ďaká adopcii postele pomohlo, takže Vedia aj konkrétne na konkrétnych niekoľkých príkladoch, že že pomohli priamo niektorým ľuďom dostať sa z ulice.
3: Mňa by zaujímalo, že koľko adoptívnych rodičov posteli máte dnes?
1: Aktuálne máme takmer tisíc adoptívnych rodičov, čo je veľmi pekné číslo.
3: No to už je pekné číslo.
2: Ja ja by som ale určite podporil našich poslucháčov v tom, že práve dnes, na štedrý deň, ak naozaj chcete darovať niečo, čo dáva veľký zmysel a do, doslova darujete život, tak choďte na stránku KSK. Uh, je to veľmi jednoduché, na pár klikov si vyberiete konkrétnu sumu, dokonca tam môžete prispieť aj jednorazovo na nejaké pomôcky strávu, takže nech sa páči, je to, uh, je to určite veľmi, veľmi dobrá vec uh, zveriť peniaze do rúk odborníkom, ako ste vy. Vy okrem toho, že robíte takýto program, pomoci, tak e, poskytujete aj firmám alebo nejakým kolektívom takú veľmi špeciálnu záležitosť. Ja dlhodobo sa venujem dobrovoľníctvu e, v rámci nejakých ultrabehov. Chodím pomáhať na občerstvovací stanice bežcom, keď behávajú. Je to taký veľký zážitok, lebo sa tam stretnete s ľuďmi, ktorí to nerobia pre peniaze, ale úplne kvôli niečomu inému. A vy ste do práve takejto ťažkej práce svojej zaviedli tiež taký dobrovoľnícky princíp. Vedeli by ste nám pre našich poslucháčov porozprávať, o čo ide?
0: No, máme kolegy ktoré sa venujú dobrovoľníctvu a sú veľmi úžasné, šikovné majú veľa práce čo sa veľmi tešíme, že majú veľa práce lebo to znamená, že máme veľa dobrovoľníkov a máme individuálnu pomoc dobrovoľníctva to znamená, že chodívajú na rôzne naše služby vypomáhať na prevádzku či už cez deň alebo cez noc je to individuálne podľa toho, že do ktorej služby idú a potom máme skupinové dobrovoľníctvo to spočíva v tom, že vlastne dobrovoľníci môžu prísť nejaká firma, napríklad vypomáhať, buď či iba upratujú priestor, čo je veľká pomoc pre nás ako službu, alebo sa zapájajú potom do varenia gulášu alebo kapusnice, čiže prídu sem, oni nakúpia tie potraviny a zároveň to tu všetko aj navaria, pripravia. A keď chcú, tak môžu aj ten výdaj polievky urobiť večer. Da, daným klientom. Čiže je to také, máme pekná myšlienka, lebo zároveň uh, vedia uh, sa pritom tak akože odrelaxovať od svojej práce. Častokrát mohne to lo, robia ľudia, ktorí často sú počítačom, alebo musia viacej používať uh, iné mozgové bunky a tu si tak vypnú hlavu a, a oddychnú si a zároveň potom vidí aj ten výsledok, komu to ide. Čiže vrelo odporúčam a my sme za každých dobrovoľníkov, či už skupinavých alebo individuálnych, veľmi vďačný.
2: Skúste ešte tak stručne vysvetliť, že čo treba spraviť, ak sa niekto chce zapojiť do dobrovoľníckej akcie?
1: Je to opäť veľmi jednoduché. Na stránke depol.sk nájdu formulár, kde sa prihlásia a kolegyne dostanú e-mail po prihlásení a už ich skontaktujú a, a dohodnú sa potom najskôr na zaučení a následne na prvých dobrovoľníckých službách. A čo sa týka dobrovoľníkov a aj gulášovania pre nás je veľmi hodnotný ten program aj kvôli, nielen kvôli tomu, že teda ľudia dostanú kvalitnú strahu večer a dobrú polievku a ľudia to majú veľmi radi, ale zároveň a je to taký most pre nás, lebo dobrovoľníci prichádzajú sem, stretajú skutočných ľudí a vidia, že ľudia domova nevyzerajú tak, ako možno ich vydáme v meste, že tu je hrozne veľa ľudí, ktorých by ste v meste nevedeli o nich, že sú bez vlastného bývania, a potom oni dokážu vlastne túto skúsenosť priniesť do svojich rodín domov, alebo k svojim blízkym, známym a šíriť. že To bezdomovstvo, to bezdomovstvo nevyzerá úplne tak, ako, ako si ho možno na prvý pohľad predstavujú ľudia bežne v meste. Takže toto je pre nás takou druhou veľmi silnou pridanou hodnotou.
0: Ja to musím len potvrdiť, lebo <kým> predtým, než som išla sem pracovať, tak ja som ani nevedela, že s koľkým už cestujem v tom autobuse a nemajú kde bývať. Keď som sem prichádzala, tak chodevala som ako pomocný pracovník, čiže som chodevala na nočné a chodevala som tým istým autobusem ako naši klienti, lebo teda nás to spájalo, že idú oni sem spinkať a ja som išla do práce. A ja som vlastne si potom uvedomila, že koľko ľudí vôbec akože nezachytím, kebyže tu nepracujem, že sú ľudí bezdomová. Takže veľakrát je mytus v tom, že klienti sú špinaví, opití a nechcú pracovať, ale zároveň je to úplne akože, nie je to pravda, lebo častokrát chcú byť práve tí, ktorí sú čistí, upravení a tak, aby zanikli v, tej, v tom dáve za ľudí aby boli jeden s ostatnými, akože jednotný v tom, že aj oni majú nejakú tú dôstojnosť, aj oni chcú vyzerať dobre. A, a častokrát aj majú prácu. Aj keď sa tvrdí, že nemajú prácu, tak majú prácu a chcú mať prácu, lebo potrebujú žiť z niečoho.
2: My, my by sme vás práve v tento dnešný deň chceli, milí posluchači, povzbudiť k tomu, aby ste sa ozvali v noclahárni Vincenta de Paul. Takisto v poznámkách pod podcastom nájdete kontakt, kde si môžete nájsť, môžete sa prihlásiť k dobrovoľníctvu. Určite je to veľký zážitok. My sme v rámci nášho malého týmu na rovinu online. Nie až tak malého. <laughs> Nie až tak malého a zároveň sme k sebe pribrali kolegov zo spoločnosti ProSight Slovensko, ktorá umožňuje vznik takéhoto podcastu. A dnes sa zúčastníme práve toho gulašovania. A vy si môžete pozrieť na našom kanáli YouTube, ako také gulašovanie v skutočnosti vyzerá. Môžete sa inšpirovať. A určite vám doporučujeme, aby ste si to vyskúšali a prišli niekedy tuto medzi vás. A, a hlavne spoznali ľudí. Sme tvory spoločenské, potrebujeme sa stretávať. Každý človek má svoju hodnotu. Nikto by nemal byť odsudený na samotu. Takže je to veľmi, veľmi pekná myšlienka na Vianoce. Ja v tejto chvíli by som možno ďalej mm, nepokračoval. Prvno to, <sínsky> Sama, to je, že... Máš ty ešte nejaké otázky?
3: Ja som sa ešte chcela možno, mám dve, áno, na záver by som sa chcela možno opýtať, že či si vy dva spomínate na nejaký najsilnejší moment,
0: ako vás táto práca osobne zmenila? <sínsky> Aj vás som teraz vyplávať. <tlare> Áno. také ťažké otázky. Pritom asi, asi jednoduché, ale zároveň človek sa na tým až tak nezamýšľa. Lebo tá práca vás na toľko, že vôbec niekedy nemyslíte na to, čo to vlastne s vami robilo. Ale určite ma to posúva byť lepším človekom. Čo si veľmi vážim. Že veľakrát možno naši klienti nás učia viac, ako my ich a učia nás možno si prehodnotiť, aké hodnoty v živote máme a že je to dôležité a čo si môžeme vážiť. Ja častokrát aj teraz som bola prejendávnom na chladnutá, mala som horúčka, bola som doma a ja som celý čas myslela na tých klientov že ako sa oni musia mať zle a tedy som prežívala s nimi že Bože, ako im pomôcť aby nemuseli trpieť s tými horúčkami vonku, lebo ja som sama trpela, čiže Mm. ďaká ním som možno tým lepším človekom a viac premýšľam možno srdcom cez nich, cez ich príbehy a že čo môžem robiť inak v tom živote.
1: Ja mám dva také momenty, ktoré ma napadli a jeden je, že som si uvedomil, keď ja počúvam svoje deti, že ako, to, ako keby na nich vplýva to, kde ja robím, tak že to počujem spätne a to je pre mňa veľmi taký silná, pozitívna silná spätná väzba, že oni sami sa snažia byť taký citlivý voči ľuďom, ktorí možno nemajú všetko alebo majú problémy vo svojich životoch či spolužiaci, keď sú z nejakých rodín, ktoré sú rozvrátené alebo majú, majú v rodinách problém tak to mi tak dalo spätne, že, že to je vlastne veľmi pekný efekt z tej práce, ktorý som si aj nevedomila že za tie roky, čo to prinieslo aj ku nám do rodiny. A druhý taký silný moment ma napadol s covidom a to bol veľmi silný pocit a, radosti možno v, tej, v tom období lockdownu, a, že robím prácu, pri ktorej nie, neexistuje lockdown, a my tu potrebujeme byť pre ľudí, lebo pomáhame druhým. A to mi prišlo úplne skvelé, že vlastne vtedy som mal veľmi silný taký, taký pocit prežitia, že, že je vlastne skvelé robiť prácu, ktorá má takú silnú hodnotu, že aj keď je, ostatní ľudia musia byť lockdownne, tak my musíme ísť do tej práce a chceme ísť do tej práce, lebo na, pomáhame niekomu, komu, ak by sme nepomáhali, tak vlastne to nezvládnu bez nás.
3: Napriek tomu, že ste sa najprv tak odnočali, tak ste priniesli teraz také silné momenty, že sa o tým celým zamýšľam, že, že naozaj tá práca je síce veľmi náročná, ale zase prináša množstvo, množstvo takého pozitívneho, čo sa týka nejakého osobného rozvoja. Podľa toho, čo vás počúvam, tak som si to takto nejako vyhodnotila. <laughs> Vám, že správne. A keďže táto epizóda sa vysiela na Vianoce, tak teda preto sa nazýva Vianočná. Ako funguje noc lehárenca z Vianoce? Uh-huh. Ako to vyzerá?
0: No, 24. máme, tak ako v iných rodinách, tak bude ešte večera, čiže bude káposnica a potom file a šalát. A po večeri máme omšu, príde sem kňaz a kto sa chce vyspovedať, predtým môže sa vyspovedať a potom je klasická omša pre klientov. Je to otvorené, nie je to niečo povinné, že si teraz musí každý klient zúčastniť té omše. Kto má chuť a potrebu byť tam, tak sme tam. A samozrejme, že sa snažíme vtedy aj tých zamestnancov na tých, večer, na tých nočných prestriedať, lebo na tú večer, na ten večer, Vianoc, potrebujeme viacej dobrovoľníkov, väč, väčšový pomoc, lebo je to trošku náročnejšie na výdaje jedla a zároveň aj klienti si pýtajú viacej energie. V zmysle, že sú taky citlivejší ovečovým, Potrebujú sa viacej rozprávať, čiže individuálne s nimi viacej komunikovať a preto um, ďaka tomu každý rok na Vianoce tu máme vždy um, dobrovoľníkov, takisto mňa a zároveň um, rôznych, um, rôzne radové sestry ktoré nám ešte vypomáhajú, čiže to je veľmi pekné. A potom, v čom sme špecifický, je, že 25. a 26. a 1. je štátny sviatok. A v tých časoch máme nocloháreň otvorenú aj cez deň, aby naši klienti mali útočisko, že kam ísť, lebo všetko je zavreté, nikam sa nemajú kde schovať. A Čiže o, každý rok o, sa snažíme posilniť tú dennú službu. Nie iba jeden človek na tej dennej, ale dvaja. A plus dobrovoľník, ak sa nikto nájde. A venujú sa tým klientom a zároveň sa robí tá prevádzka, aby bola pripravená na večer. Čiže to je také vynimočné v tých našich časoch vianočných. A samozrejme, čo som nezabudla povedať je, že dostávajú vianočný darček pri vstupe keď prídu. A ako taký o, symbolický je veľký dar od možno organizácie máme, že 24. neplatia za službu.
3: Že máte to celé premyslené? Tak už to funguje mnoho, mnoho rokov, takže ste to asi doladili do detailov.
1: Pokúsili sme sa čo najviac z toho, v tých našich silách, čo je to doladiť tak aby to bolo, aby tá atmosféra bola čo najvianočnejšia aj tu na Nostrahárni.
0: No, snažíme sa vnímať tie nejaké tie sviatky alebo aj čo možno nie je úplne, že vianočné, ale zároveň, že aj keď majú narodiny tak sa snažíme o, si na to sa vždy spomenúť. A vďaka nášmu systému, lebo však veľa ľudí tu chodí k nám, čiže by sme si ich nezapamätali. Ale o, náš o, taký ubytovací systém nám vyhadzuje ľudí, keď o, majú v ten deň na rodiny. a my im môvieme zagratulovať a zároveň aj v ten deň má o, zadarmo no- noclah, to znamená, že tu môže spať jeden deň zadarmo. A on sa tak vždy poteší, Kým, že mu niekto priamo zagratuluje, že si na ňoho niekto spomenul. Čiže o, veľa tie slova a ten záujem je viacej než dary a peniažky.
2: Štedrý deň, Vianoce, všetko je to o láske, o radosti. Vy ste teraz povedali krásne veci. Vy ostatní poslucháči pri telefónoch alebo kdekoľvek na YouTube, na podcastových platformách sa viete kedykoľvek zapojiť či už na diálku alebo priamo osobne tu. Ak budete dnes si sádať k štedrovečernému stolu, tak si spomeňte, že sú ľudia, o ktorých sa treba postarať. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Pozdravujem všetkých z noclaharne Svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne našim dnešným hosťom, Jozefovi Kákošovi, riaditeľovi.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
2: Agapii Tuchyňovej, vedúcej sociálnych služieb. Ďakujem. Milí poslucháči, dnes ste počuli špeciálnu vianočnú epizódu z týchto nádherných priestorov v Bratislave. My samozrejme sa na chvíľočku odmlčíme na konci roka, ale na budúci rok môžete očakávať opäť veľa, veľa nových tém. Budeme tu stále s vami. Okrem podcastu Na rovinu o podnikaní sme pridali do nášho repertoáru aj podcast Na rovinu o peniazoch. Takže ak chcete vedieť narábať s peniazmi a možno sa vyhnúť takej dramatickej situácii, o ktorej sme dnes hovorili, že jedného dňa kvôli technickej a administratívnej chybe prídete o peniaze, tak nás počúvajte, buďte s nami a budeme sa tešiť... E- na ďalšie a ďalšie zážitky
3: Ja vám ešte doplním, že samozrejme v mene celého týmu na rovinu vám chceme poprieť čo najpohodovejší Vianočné sviatky a potom aj šťastný vstup do nového roka, lebo tým na rovinu nezme len my dvaja, sú to ostatní moderátori a množstvo, množstvo ľudí, ktorí sa na tom podielia takže, takže tak a samozrejme ďakujem aj spoločnosti Prosite, že vďaka nej môžeme pre vás stvoriť tento podcast Počujeme sa opäť v novom roku Do počutia, do počutia.